0: Oi, eu sou o Chapo. Eu sou o E este é o Papo de Milk Bar Sidecast número 11 e meio. Mas peraí, 11 e meio? Tá, deixa eu começar explicando isso. Quem já acompanha o Papo de Milk Bar sabe que os episódios são mensais, né? Sempre na primeira quinta do mês. Não é lá a frequência ideal, mas era o que a gente conseguia fazer até então. Agora que as coisas estão um pouco mais estruturadas por aqui, a gente vai experimentar uma frequência quinzenal. Porém, editar dois programas grandes, com quatro ou cinco pessoas em cada, ainda seria um meio problemático. Então, a gente pensou em fazer uma coisa diferente. Né? O Sidecast ele será um programa mais curto, com menos participantes e com enfoque variável. Uma coisa bem sidequest mesmo. E aí, justificando o meio no nome, né, a gente vai ter a cada programa no máximo meia hora para desenvolver o tema. Seja ele uma discussão mais curta, que não seria suficiente para um programa maior. Ou, de repente, uma seleção de músicas, leitura de comentários, uma história, enfim, qualquer outra coisa aqui, as possibilidades são ilimitadas. Claro que, como esse é o primeiro, e eu estou explicando, a gente não está contando o tempo ainda, mas quando for dado o sinal aqui, a gente começa a cronometrar. Tá, então, a gente vai ter até 30 minutos para falar. Ah, mesmo que a gente chegue nesse limite de tempo, né? a duração final aqui na, no programa editado pode acabar um pouco abaixo dos 30 minutos. Né? Se a gente precisar fazer algum cortezinho na edição para tirar uma gaguejada ou coisa do tipo. Né? Você, às vezes, que está ouvindo aí pensa que a gente fala tudo certinho, mas sempre rola aquela manipulaçãozinha né? no, na edição. É né? normal, coisa de podcast mesmo. Para abrir o primeiro sidecast a gente vai falar sobre aquilo que abre os jogos, as aberturas dos jogos. A gente vai comentar aqui um pouco sobre as nossas favoritas, né? ou até se der tempo de todas.
1: Né? É importante é que nós iremos comentar as supostas telas de títulos quando aparece o título do jogo. Nós não vamos comentar, por exemplo, introduções ou vídeos que tocam quando fica enrolando muito na tela de título.
0: Como eu disse, a gente tem meia hora, então, sem mais delongas, vamos começar.
1: Muito bem, Para começar eu vou falar da minha abertura favorita que é a do Zelda Twilight Princess.
0: esse lobo <risos> toda vez me arrepia
2: é,
1: então o tipo pelo qual eu gosto muito dessa abertura eu ainda vou fazer uma referência clara, à abertura do Ocarina que a gente vê o Link cavalgando e tá pelo campo de Irule, é que parece que faz um contraponto ao que foi a abertura do Ocarina que no Ocarina tu vê o sol nascendo e o Link já cavalgando, aí tu vê o, o, o sol poente no crepúsculo e ele cavalgando tá ao som da música com coral, tudo extremamente para intensificar o tom épico do jogo. E no, no clímax, quando ele sai do campo da, da câmera e a câmera vai acompanhar ele, a gente só vê o lobo, aí ele uiva para ser um manto de crepúsculo em volta do caixão de Rude, aí vem atrás de título ao som do tema da mídia. Né? É uma construção muito bacana de abertura.
0: É Realmente, eu confesso que eu via apesar de eu gostar da abertura eu, eu via com certo preconceito ela porque ela é muito muito chupada da ocarina sabe sim mas é, realmente eu não tinha não tinha parado para pensar nessa diferença do sol, um, sol tá nascente na verdade tá de noite né a lua subindo e tal é a aurora né e a sim. outra é o crepúsculo né, foi uma, uma jogada bacana até porque enfim o jogo é sobre o crepúsculo e bom não tinha parado para pensar nisso mas assim Pra mim foi sempre a abertura do Ocarina em esteroides né? Um negócio retrabalhado. Sim. Mas se
1: tu parar pra pensar na versão do I, aparentemente é, o sol tá amanhecendo. Sério? Esqueci que o jogo é o oposto, o sol tá
0: a leste. Ah, é verdade. <risos> é. Espelharam tudo e não pensam em. É, é mais
1: um tio eu não conversar do I nesse jogo.
0: <risos> é. Game of Thrones quando o sol nasceu no os pontos só nasceu no oeste é? não sei o que é é o um negócio da uma bruxa da, das crônicas de gelo e Fogo. <risos> bom, mas o ponto, o ápice para mim da abertura é realmente quando o link sai da do foco da câmera né e aparece o lobo e dá aquele uivo. eu realmente me arrepio quando quando eu escuto, é um negócio bem bem épico, sei lá
2: sim
1: também não, acho que quando eu recebi a primeira vez Não era uma coisa que eu tava esperando ver Era uma coisa Me pegou um pouco de surpresa Eu já sabia que tinha o Nick se transformava em Lobo A gente vê lá o Crepúsculo Mas ver eu acompanhando a cena Eu não tava esperando ver aquilo eu Uma coisa interessante
0: Bom, agora eu vou falar O que eu acho que seja talvez a minha favorita é difícil listar as coisas assim, né, arbitrariamente tal, como minha favorita ou outra. Mas no momento que eu peguei aqui a lista de aberturas para fazer isso, eu decidi pela do Links Awakening. gosta dessa abertura é que ela é a primeira abertura de Zelda que ela é mais elaborada. Se a gente for pegar o primeiro e o segundo, era aquela cena na... estática, praticamente, passa a historinha e tal. O A Link to the Past é um também simples. E esse não, ele pega o hardware mais limitado até agora, de que a gente teve um Zelda rodando, né o Game Boy, e ele conta toda uma história na abertura, tipo não um prólogo como como a gente vê no além de pest e em diversos outros jogos depois né contando a, a história de anos atrás mas não exatamente o que levou a o link chegar naquela ilha né e é muito bonitinho o desenho né assim, considerando todas, toda a capacidade gráfica suprema do game boy não era nem color né depois fizeram o remake do DX mas bonita mesmo assim contando né a história dele naufragando né, lá e tal chegando na ilha e aí a marinha encontra ele e aí dá daquela tem toda uma condução para a câmera subir junto com a música até mostrar o, o ovo lá em cima da montanha aí entra o tema né e a musiquinha também do, do tema do, da quando aparece o título é, é super viciante acho que é uma das melhores leituras desse tema clássico da série são esses que aparecem no, no Game Boy Color né novamente apesar das da limitação do hardware, os caras souberam fazer bonito, e bom, é por isso. É,
1: eu acho muito bacana essa abertura, que ela começa, como tu faz, de uma animação, parece até meio anime, só que é limitado pro Game Boy, aí, da feita que acontece o clímax da abertura, a gente corta pra o que é o gráfico do jogo, lá, os bonequinhos em sprite a gente vê como é o link sprite é aí, é, sei lá, tu vê normal e é lá na fragada, e quando a câmera sobe, tu vê a coisa mais estranha, que é um ovo gigante no topo da montanha e vem o título do jogo. Aí
0: já te é cria uma expectativa pra saber o que é aquele ovo, pra você só vai descobrir jogando o jogo. É, justamente, ele começa a lhe dizer como você chegou ali e o, o, o mistério que você vai resolver, né? Ele conta, um, é, uma, é uma história elaborada, porque o jogo em si ele é envolto em mistério, né? Você tá ali, mas você não vai ter que desenvolver qual é o mistério daquela ilha e tal. É, se eu disser mais do que isso, é já é spoiler. Essa parte dos sprites que você falou também é, é bem interessante, né? Porque você meio que faz a transição já na própria abertura. Você tem a transição daquelas figuras, que estão mostrando de forma mais elaborada, um gráfico que o jogo não, não poderia, né, na parte de gameplay, suportar aquilo tudo. E aí ele já joga né, a transição para você ver como é o bonequinho que você vai controlar na, naquela tela gigante do Game Boy. Enfim, muito bem construída. É.
1: Bom. Eu achei para o próximo, como eu falei no meu primeiro é, do Flight Princess. O segundo, já para começar com ele, eu vou comentar que vai ser o do Ocarina of Time. O que eu mais gosto dessa abertura, enquanto o toque uma é extremamente épica, essa abertura ela é extremamente sublime. Ela começa com o alvorecer, a, a música acompanha esse alvorecer e curiosidade. A música que toca na Sergitismo do Ocarina of Time é a música da flauta do primeiro Zelda. Eu só vou descobrir essa referência quando eu Fui jogar o primeiro Zelda Eu toquei a foto Ah, eu conheci som de algum lugar Aí, nossa senhora É do Ocarina Que referência
0: É, acho que são As coisas mais legais Da abertura Sim
1: Aí, como eu falei O tema é sublime A gente vê Água descendo E o céu Começa a clarear a gente... Aí, então A gente começa a ver O link avogando, Daí nós vemos O título surgindo a é, música surgindo também, aí aí gente vai seguindo o Nick cavalgando. Aí ele chega perto do Riacho, aí supostamente é pra, pra, pra ir pôr na beber um pouco d'água. Aí a é pina, aí ele começa a cavalgar. Aí se você continuar assistindo, o título some, aí a câmera vai seguir com supostamente a de e entra lá. Já que se você tá vendo isso pela primeira vez e for dar seu New Game. É lá onde o jogo começa. Então, acaba também que te conduzindo para o início do jogo.
0: É, isso é bem bacana. Bem, foi bem sacado. É, essa, é Assim como eu falei no Twilight Princess, né, que eu tinha um certo preconceito com, com a abertura, mas na verdade ela é bem legal, eu confesso também que eu, eu acho, no geral, a abertura do, do Ocarina of Time meio sensual. Um pouco fraca. Mas... Contudo, todavia, lembrando que ele é o primeiro jogo 3D da, da série, e um dos primeiros jogos 3D a aparecer assim né, no, no, no grande mercado de jogos, ela foi perfeitamente planejada para isso. Né? Ela está mostrando a câmera, passeando por todo um ambiente, né? como eu posso dizer, um ambiente espaçoso, grande, né? o Hyrule Field, em três dimensões. Né? Justamente eu acho que a ideia aqui era realmente enfocar essa dimensão a mais que agora estava sendo abordada e a grandeza que isso traz, né? E já fazia propaganda assim ali pro link no cavalo, que é uma coisa nova também e tal, até para o próprio sistema de passar o tempo, né? Porque isso bom, já é uma coisa interessante no jogo também, que o, o relógio estava sempre correndo, ficava de noite, ficava de dia. É verdade. Então, bem interessante. Eu só nunca entendi muito bem porque às vezes depois da abertura, tipo corta para aquela cena. Lá da, da Naburo, é. né? Sendo, é meio, meio é, random aqui. Não sei
2: se era
1: pra criar intriga pro, pra pessoa que tá assistindo, pra saber quem é essa doida, quem são é essas bruxas, por que atacaram ela? Ah, não
2: é. É isso, né?
0: Ou também, às vezes, entra a, a partir do sonho do Link, né? Com o Ganon, com o Zelda fugindo do castelo e tal. Essa eu acho que encaixa Sim. melhor, né? Como criar expectativa ali pra um ponto-chave mais no começo da história. O meu próximo favorito seria. Talvez Majora's Mask... Bom, essa abertura eu acho que ela simboliza muito bem o, o que a gente encontra no jogo. Imagina que você está vendo pela primeira vez. Você não sabe o que, é que vai acontecer ali. Você começa a ver sendo pacatas de um dia a dia na cidade. Então você tem um link sentado lá em vários, vários pontos diferentes. E o, o dia a dia acontecendo, é o cotidiano. Né? As pessoas, os carpinteiros trabalhando, né? o pessoal na pousada e tal... E isso é uma coisa que tá fortemente presente no jogo, né? Pelo sistema de tempo e tal. Então você tem, tem o dia a dia ali realmente acontecendo e você acompanhando como aparece mesmo, né? Você está sempre de espectador ali, de, de xereta, vendo a conversa dos outros e tal. E aí, de repente, aquela música calma, tranquila, de cotidiano, ela vai crescendo e começa a se tornar um negócio sombrio. E aí você chega no topo da torre e tem buscou o Skull kid lá com a máscara e aí de repente aparece aquela lua enorme que você não tinha visto até agora, totalmente assustadora e o tema macabro, né? Até quando o título vai aparecendo, tem umas, umas vozes também meio esquisitas e introduz você totalmente no clima sombrio que circula o jogo, mas que circula o jogo meio que por fora, né? Porque quando você tá jogando, você tá naquela tranquilidade do começo, mas tá até até que você se embrenha mais pela parte da história principal e chega nessa, nesse clima de tensão e até mesmo de terror. É, é
1: interessante ver que a abertura em si começa com um tom bem misterioso de, de ver a máscara da Majora girando na sua direção, ela vai embora, aparece lá o vendedor de máscara segurando ela e dá uma risada para em si mostrar que o cotinho de Cocteau. Ou seja, você já fica muito curioso para saber que máscara é essa e ainda mais para saber por que ele tá usando essa máscara e por que, aparentemente, ele tá encarando a lua gigante. Ou seja, é, essa abertura só parte te encher de, de curiosidade para saber o que esse jogo
0: quer te mostrar. É, exatamente. E como se não fosse bastante, se você deixar ela rodar de novo, a abertura muda. Não sei se ah, você é. sabia... Mas é, passa outras cenas, né? Passa lá a Fortaleza das Gerudos... Não lembro mais o que exatamente passa, mas passa outras cenas é, fora de Clock Town, né? Porque a abertura ori, oficial, digamos assim, ela gira totalmente em torno de Clock Town. E a outra, não. Ela aproveita pra levar você pra fora e mostrar as outras áreas é do jogo também. Então, é. É bacana por mostrar também e bacana também porque é mais uma para pra gente ver. E eu sempre gosto desses filmes, esses filmes de aberturas. Não sei vocês, mas... É mandatório pra mim, é a primeira vez que eu rodo um jogo, eu tenho que deixar rolar essa, senada, essa sequência de abertura até o final. É.
1: Bom, o próximo da minha lista é um clássico que muita gente vai conhecer só pelo sonzinho, que é a abertura do Elixir The Past, do Super Nintendo. abertura é, do tempo do, dos anos 2D, dos clássicos, que era soltar de título vindo da história, mas ela já começa com uma coisa que é muito emblemática, que é o giro da Triforce. É, quando eu via isso, eu joguei essa versão no GBA, mesmo com o frame rate bem baixo e, e o jogo todo compactado com o Game Boy Advance, é, ver esse giro da Triforce... É, simulando o efeito 3D, É de encher os olhos, é uma coisa muito mirabolante para no clímax da música ficar tudo encaixada. Aí, puxa, a segunda parte da música que é quando aparece todo o título bonitinho com a espada descendo, é o cenário de medieval bem Zelda, para ir terminar a abertura em si Eu acho tudo bem, bem engenhoso, é bem simples, eu admito isso, mas eu ainda acho hoje muito engenhoso e com uma música muito emblemática.
0: É, que é icônico, não tem dúvidas, né? Até porque é. lá do começo dos anos 90 para cá e o jogo se tornou um ícone, né? E talvez ele seja, a abertura seja mais reconhecida por conta disso, né? Eu acho que por todo o contexto histórico mesmo. Mas como a abertura é,
1: é. Um, é. Okay. inclusive, é, é. quem jogou o The Windwake sabe que há um momento chave na história que faz referência a essa abertura, principalmente ao giro da Triforce.
0: Bom, ponto chave e é a espada encaixando ali no meio do Z Aquilo ali ficou bem bem, bem legal Com um, um sonzinho É só isso é, é. E aí aquele plano de fundo Meio aleatório Sei lá, você não, tem, você não tá focado no castelo Não tem a, a ponta do castelo no cantinho da tela E aí você tem um espelho d'água lá Um lago, sei lá é, Não sei o que, é que ele tá querendo representar Não tem não tem água Em volta do castelo de Hyrule né, Mas enfim é, não é uma abertura que eu tenha muita coisa para destacar, não. Então, vamos à minha próxima favorita, que é a do Spirit Tracks. <risos> essa é uma abertura simples mas eu gosto bastante dela primeiro, os dois Elders do DS né, eles são muito focados no, no veículo o Phantom Hourglass talvez nem tanto mas o Spirit Tracks ele é inegavelmente in, 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 focado no, na mecânica do trem, então nada mais justo, nada mais natural do que mostrar o trem passeando né, d, durante a abertura e aí é legal porque ele também faz uma certa referência ao Phantom Hourglass né, como ele é uma sequência é a sequência, uma das sequências mais diretas né, dos do né você tem realmente ele se passando 100 anos depois você tem até referências a alguns personagens você tem um próprio personagem que veio lá desde o Wind Waker, ele tá velhinho agora no Spirit Tracks, e aí ele faz toda essa referência, tipo, os pombos voando no final, se você volta pro Phantom Hourglass, no começo da abertura a gente tem as, gavi, as gaviotas, <risos> ou chaves
2: quem manda ser idiota? <risos>
0: as gaivotas. A gente tem a, a gente tem as gaivotas voando, né? E eu acho que ficou bem legal essa referência que ele faz. E outra coisa que eu curto muito é a música, né, é uma música bonitinha, legal, beleza, a música da abertura, você não escuta ela mais até que você tá lá no final do jogo e aí tem um evento que aquela música toca e te remete a essa abertura e isso eu acho
1: Pô, eu bem achei, legal. Eu acho bem diferente do, do Vector Robles que nele a música que toca no, na tela de título é a, é a música de, do mar, assim, quando tu vai navegar é a música que fica tocando é. Então uma música fica bem bacana. É, a música que você escutou
2: o
0: tempo todo. É uma música bacana.
1: Era pra estar sendo o que é só que jogaram por, por Phantom Hogwarts. Enfim, essa abertura de Spirit Track, como tu comentaste, é muito parecida com o do próprio Phantom Hogwarts, que mostra, sei lá, é o mundo que geralmente a gente atravessa do Phantom Hogwarts é o mar, e nesse aqui a gente vê os campos, que a gente vê o veículo do Link. Apesar do Phantom por algum motivo estranho. É o barco pirata. Mas para remeter ao começo do jogo. Que também começa lá no barco pirata. E aqui a gente vê o treino do Link. E a gente vê a Zelda em espírito. Para já te dar uma dica. De outra coisa do jogo. Que é com a ajuda da Zelda. No, no jogo. E, e a gente vê. A gente vê lá o longa uma, uma torre. Que ela vai ser muito importante para a história. Que já é para tu reconhecer ela. E depois mira pro horizonte, pro céu e aparece a tela de título. Bacaninha. É bem direta no que ela quer mostrar, uma música bem emblemática. E bem direta no que ela quer oferecer, que é o meio de transporte e coisas que vão aparecer ao longo do jogo. Pra encerrar, né, eu vou escolher uma bem recente que eu acho muito bacana, que faz, outra, que faz referência a uma abertura anterior, que é a abertura do a Link Between Worlds. Então, como é claro de se ver, é uma abertura obviamente inspirada no Anxiety the Past, como o próprio jogo é inspirado no Anxiety the Past. E dessa vez, literalmente, o giro da Triforce não é para fazer uma ilusão de 3D. Elas são literalmente em 3D. E quando acaba, tu vê um, um, uma fada ou alguma coisa brilhante girando para fazer a sombra da Triforce, que é um elemento importante para o jogo. Outra vez, a abertura tive tipo, mostrando um elemento importante do jogo para mostrar uma Triforce sombrinha embaixo da Triforce aí vem com a música ainda mais impactante e uma coisa que eu acho muito interessante nessa abertura é que a gente começa a ver o campo de Hyrule com a câmera em panorama mostrando é importante salientar alientar que essa, esse panorama de câmera ele vive mudando dependendo onde você salva o jogo por exemplo, você salva na, na Death Mountain ou lá na região norte do campo salvando lá, é, quando for enrigar o jogo a, o panorama da área não vai ser mais, por exemplo, a área do do, do de Iru, vai ser a área da montanha, para tu relembrar onde tu estavas jogando a última vez que onde você esteve, para você retomar sua aventura de lá. Isso é uma coisa sensacional que eu queria muito, que os Futuros, é, trouxessem isso Futuros pra... trouxessem isso de volta. E foi isso.
0: Muito bem, tempo esgotado. É, não deu tempo de falar de todas, meia hora é realmente um tempo muito curto, mas talvez tenha sobrado aí pano para manga para gente fazer outra edição futura do Sidecast, comentando o restante das aberturas, por que não? Mas enquanto isso, a gente pode até comentar lá no próprio post no site desse episódio o restante das nossas aberturas favoritas, e você que está ouvindo aí também, passa lá, comenta as suas também. Aproveita que a gente vai deixar os links. Você ouviu as aberturas aí durante o programa, você vai poder vê-las também, relembrar. E se você tiver também sugestão de temas para outros sidecasts, não precisa ser lembrando apenas um papo, um mini papo como esse foi, né? Pode ser qualquer coisa, a gente está aberto a sugestão. Pode deixar lá nos comentários ou, se preferir, envia lá um e-mail para a gente em podcast.com.br. Qualquer dúvida e crítica que você tiver também, pode deixar lá que a gente vê, a gente responde. E, enfim, é isso. Nos vemos agora em 15 dias, na primeira quinta-feira do mês que vem, em mais um Papo de Milk Bar. Tchau.
1: Tchau, até mais.